0: Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. Zacznę od takiego obrazka. Jest 12 kwietnia 1945 rok. Jedna z polskich dywizji pancernych generała Stanisława Maczka wyzwala kolejne obozy jenieckie. Tym razem wyzwoliła obóz w Oberlangen. Ku zdumieniu żołnierzy na ich spotkanie wybiegli nie tylko jeńcy włoscy czy francuscy, ale też ponad 1700 kobiet. Polskich jeńców wojennych. Nie więźniów, lecz jeńców. To były kobiety, żołnierze. Kobiety, żołnierze Armii Krajowej. Zapewne w większości to żołnierki wywodzące się z szeregów powstańców warszawskich, którzy na mocy kapitulacji zostali uznani za żołnierzy, a nie buntowników. I to musiał być naprawdę w tym męskim świecie niezwykle zaskakujący widok, no i pewnie ewenement w historii II wojny światowej. Dziś. W podcaście porozmawiamy o kobietach walczących w powstaniu warszawskim. Moim gościem jest Sebastian Pawlina, historyk, pisarz, pracownik Muzeum Historii Polski. Dzień
1: dobry. Dzień dobry.
0: Słaba płeć to w tym wypadku określenie nie na miejscu chyba.
1: Absolutnie nie na miejscu. Jak popatrzymy na historię powstania warszawskiego na różne opowieści, które możemy z niej wyciągnąć, a to jest przecież tysiące, setki tysięcy w zasadzie opowieści drobnych historii, które możemy odnaleźć, okazuje się, że kobiety niejednokrotnie okazywało się być twardsze od mężczyzn, wręcz nawet od samych cichociemnych. Jest taka jedna fascynująca opowieść, Stanisław Jankowski-Agaton, legendarny cichociemny, król fałszerzy warszawskich, człowiek, który przeszedł przeszkolenie dla najlepszych komandosów na świecie. W momencie, kiedy musiał iść kanałem, znalazł się w sytuacji, w której młoda dziewczyna, która była łączniczką w kanałach, okazała się być twardsza od niego i od jego kolegów, którzy już niejedno na wojnie widzieli. I to ona ich prowadziła, ona ich wyprowadzała, ona ich uratowała, a oni po prostu nie byli w stanie sobie z tym poradzić. Więc widać na tym jednym przykładzie, że rzeczywiście kobiety potrafiły być niejednokrotnie twardszymi od mężczyzn.
0: O tych kobietach-przewodniczkach w kanałach też będziemy rozmawiać, ale za chwilę. Część pierwsza. Niecałkiem męski świat. Często myka nam to, że rola kobiet w państwie podziemnym i powstaniu to nie była tylko rola sanitariuszek. Kobiety wojskowe to była zapewne jedyna taka sytuacja w II wojnie światowej. Tak wyjątkowa, że Międzynarodowy Czerwony Krzyż, który jeńców zaopatrywał na przykład w ubrania, nie miał w ogóle kobiecych strojów. Krótka relacja jednej z kombatantek. Chodziłyśmy w spodniach, wygodnych i ciepłych, ale w gaciach. Te 1700 kobiet, jeńców ponad, znalazło się w tym obozie, w tym obozie w Oberlangen. A ile kobiet w ogóle wzięło udział jako żołnierze AK lub innych formacji w powstaniu? Generalnie oblicza
1: się, że do samego powstania w dniu 1 sierpnia przystąpiło około 7-8 tysięcy kobiet, które były zaangażowane w Wojskową Służbę Kobiet, a także w inne struktury Armii Krajowej oraz innych organizacji podziemnych, bo w zasadzie jak popatrzymy na struktury Armii Krajowej, czy w ogóle podziemia, okazuje się, że kobiety w zasadzie w każdej możliwej formacji, w każdej możliwej służbie się znajdowały. Z czasem tych kobiet, tak jak w ogóle powstańców, zaczęło przybywać Z różnych powodów wcześniej do konspiracji nie wstępowały, albo nie udało im się wyruszyć do powstania w momencie, w którym, w którym powinny. Aktualne badania wyliczają liczbę kobiet w powstaniu warszawskim na około 12 tysięcy. W momencie, kiedy popatrzymy na ogólną liczbę powstańców warszawskich, okazuje się, że jest to około 1 piątej, może nawet 1,4 ogólnej liczby powstańców warszawskich. Tak więc, no, jest to
0: liczba naprawdę niesamowita. Powiedzmy, w jakich rolach, na razie pokrótce, w tej armii podziemnej i w powstaniu one brały udział?
1: Możemy odnaleźć kobiety w praktycznie każdej możliwej formacji. To takie najbardziej spektakularne, to są historie łączniczek, które niejednokrotnie na długich trasach między tymi wschodnimi terenami okupowanymi przez Niemców do samych Niemiec jeździły. Tutaj takim jednym z absolutnie najbardziej fascynujących opowieści jest historia Zofii Kochańskiej, noszącej pseudonim Mary Springer w czasie wojny żony Cichociemnego. Jeździła przez kilka lat jako łączniczka, jako kurierka Armii Krajowej z Warszawy do Niemiec. To ona zdobywała m.in. dokumenty, zdjęcia świadczące o tym, w którym miejscu znajduje się niemiecki pancernik Tirpitz. Ona zdobywała dokumenty niemieckich fabryk. Ona zdobywała niemieckie zdjęcia umocnień lotniczych w Berlinie. Tak więc materiały, które nie tylko dla Armii Krajowej, ale w ogóle dla aliantów miały kapitalne znaczenie. Kobieta o tyle niesamowita, że w momencie, kiedy została aresztowana przez Niemców, to była końcówka 1943 roku, razem ze swoim mężem zostali aresztowani w Lwowie, gdzie akurat pełnili służbę. Ona będąc w dziewiątym miesiącu ciąży uciekła gestapo ze szpitala i z tego Lwowa przyjechała do Warszawy w zasadzie sama, no. dopiero na tym ostatnim etapie otrzymała jakąkolwiek pomoc. Więc to pokazuje no, niesamowity charki ducha, niesamowitą odwagę, spryt, bo rzeczywiście, kiedy po, przyjrzymy się tej historii bliżej, okazuje się, że no, potrafiła tych Niemców w, w momentach absolutnie najbardziej przerażających po prostu wodzić za nos. Jest historia Wandy Ossowskiej, kierowniczki y, łączności Wydziału y, Ofensywnego Oddziału drugiego Komendy Głównej Armii Krajowej, która aresztowana w y, połowie 1942 roku trafiła do gestapo i przeszła tam rekordowe 57 przesłuchań. Nikt więcej więcej w historii historii Armii Krajowej Polskiego Państwa Podziemnego więcej razy nie był przesłuchiwany przez gestapo, ona troszkę wytrzymała. Oczywiście podjęła w pewnym momencie próbę samobójczą nieudaną. Następnie w obozach koncentracyjnych dotrwała do końca wojny. Więc to są takie historie, które no, pokazują, że te kobiety w takich momentach, w których no, można było się spodziewać, nie to myślimy o Jamesie Bądzi, który w takich sytuacjach sereś. A to się okazuje, że kobiety, które przed wojną w zasadzie no, w ogóle o takich rzeczach nie myślały, znakomicie się w tym
0: odnajdowały. Mamy też postać Elżbiety Zawackiej, Zo. To jest tak, jedna z tak, to jest... najsławniejszych takich jakby postaci symboli wojennych. Cicho ciemna, jedyna. Tak,
1: jedyna, jedyna cicho ciemna, rzeczywiście osoba o niesamowitym charakterze ducha. I właśnie przykład Elżbiety Zawackiej pokazuje to, co być może u kobiet było szczególne, bo w momencie, kiedy, kiedy na przykład czytamy dokumenty y, wyższych dowódców Armii Krajowej, okazuje się, że to, co najbardziej imponuje im kobiet, jest niesamowity charakter. Charakter, którego często mężczyźni nawet nie mieli. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach najtrudniejszych, jakiś taki niesamowity instynkt przetrwania w sytuacjach, które wymagały no, niesamowitego hartu ducha. Ale też no, kobiety też niejednokrotnie wykazywały się no, taką, czy, czymś, co, co, co najbardziej chyba kojarzymy z kobietami w takim, takim, takim potocznym Stereotypowym ujęciu y, troska. Kobiety okazywało się, że w sposób niesamowity potrafiły żołnierze Armii Krew wprowadzać do podziemia. To kobiety opiekowały się cicho ciemnym w momencie, kiedy tak oni tak zwane do Tak jest. Tutaj jednym z takich przykładów jest Michalina Wieszyniewska, ciocia Antosia, która naprawdę niejednego cichociemnego wprowadziła do okupacyjnej Warszawy, która naprawdę wymagała niesamowitego spokoju umiejętności obserwacji ona tego wszystkiego ich uczyła, więc ci wszyscy ci cichociemi, którzy wojnę przeżyli, bardzo dużo zawdzięczali właśnie nie tym szkoleniom, które, które odbywali na Wyspach Brytyjskich czy potem we Włoszech, ale właśnie tym ciociom.
0: mnie często o tym wspominają, że to jeden z najtrudniejszych momentów ich, ich akcji, ich misji. To był ten moment, kiedy się przyjeżdżało do Warszawy okupacyjnej i zderzało się z realiami kompletnie nie, nie do zrozumienia dla człowieka, który był cały czas w Anglii, nawet na froncie. Padką mogło być odpowiedzenie OK, machinalne, albo bilet metra z, Lond- z Londynu to, to mogło powodować aresztowanie. Te ciocie wypierały im ciuchy, wywalały wszystko z kieszeni jeszcze raz i jeszcze raz. Tak. Pokazywały, jak nie należy się zachowywać. Dzięki nim tak naprawdę wielu z nich przeżyło po prostu. Tak,
1: odpływały chociażby też rzecz taka, o której chyba nikt nie myśli. odprowały metki angielskie, które czasem rzeczywiście... Jeszcze... O których
0: kobieta pomyśli, a facet nigdy. Absolutnie,
1: tak jest. Inny taki przykład właśnie kobiet, które które wykazywały się taką troską, ale też niesamowitą odwagą, bo to musimy mówić po prostu o odwadze, która wykracza poza jakiekolwiek w ogóle nasze myślenie. My nie musimy w ogóle o takich takich kategoriach myśleć. Zofia Garlicka, doktor Zofia Garlicka, lekarz oraz jej córka Zosia Jankowska, żona Stanisława Jankowskiego-Agatona. One w czasie wojny mieszkały mieszkały na ulicy Topolowej 4 i w tym mieszkaniu w zasadzie znajdowało się wszystko, co można było sobie w konspiracji wymyślić. Była skrytka jakiegoś oddziału Komendy Głównej Armii Krajowej. Odbywały się spotkania podziemnych teatrów, ale także byli przytrzymywani jeńcy angielscy, tzw. komórka dorszów. One obie się tym opiekowały. Jeńcy
0: angielscy, czyli ci, którzy uciekli z obozów jenieckich? ci, którzy uciekali z
1: obozów jenieckich, ci, którzy gdzieś tam zostali zestrzeli, przykład lotnicy. One się nimi opiekowały. To była służba niesamowicie niebezpieczna, ponieważ te, taki człowiek w momencie, kiedy wychodził na miasto, on w zasadzie był no, w sposób absolutnie pewny, mógł za chwilę ściągnąć Niemców. Tu tak? jak ułomna zwierzyna. To. Absolutnie, on, on nawet nie mógł się to odezwać. Tak, on nawet nie mógł się odezwać, bo przecież nie znali języka polskiego, tak? nie znali języka niemieckiego, więc jakiekolwiek zdanie wypowiedziane przez nich w nieodpowiednim momencie, w nieodpowiednim towarzystwie, kończyło się też że po prostu od razu stawali się przynętą. U Garlicki i Zosienkowskiej ukrywa, ukrywali się Żydzi, którzy uciekli z getta. Więc no, absolutnie dwie kobiety, które ściągały sobie na głowę wszelkie możliwe zagrożenia, jakich tylko można było sobie wtedy w okupacjanie Warszawy pomyśleć, wykazywały niesamowitą odwagę. No za tą odwagę niestety zapłaciły cenę najwyższą. W połowie 1942 roku zostały złapane przez gestapo. Gestapo urządziło, urządziło nalot na mieszkanie przy Topolowej 4. Najpierw trafiły na Pawiak, bez Pawiaka trafiły do obozu koncentracyjnego i niestety ani jedna, i druga tego tej wojny już nie przeżyła. Jest nawet takie opowiadanie Marii Dąbrowskiej, które właśnie relacjonuje ten dzień ich aresztowania.
0: Tak mi się przypomina inna historia, konspiracyjna w pewnym sensie. Zofia kostak która opowiadała o takiej historii, kiedy mieli przyprowadzić do mieszkania Żydów i y, uciekających chyba z getta, jeśli dobrze pamiętam. I mówiła o tym, że ona przeprowadzała jednego, jej córka drugiego lub grupę i syn też. I wszyscy mieli się spotkać i mówiła, że tak trudnego dnia... Kiedy myślała sobie, że na pewną śmierć wysyła swoje własne dzieci, nie przeżyła nigdy w życiu. Wcześniej ani później. To się Akurat ta historia szczęśliwie się skończyła, ale, ale to pokazuje kolejną właśnie kobietę, która nie bała się podjąć działania, mimo tego, że prawdopodobieństwo tego, że, że wpadnie i tak naprawdę straci życie, to nie było jakieś minimalne, jakieś odległe. To było całkiem realne i, 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 no i każda taka, każdy taki spacer po mieście Mógł się skończyć śmiercią.
1: Warszawa pena była takich sytuacji, takich momentów, kiedy można było, w ówczesna Warszawa, kiedy można było w zasadzie no w dowolnym momencie zetknąć się ze śmiercią, z bardzo częstym takim właśnie elementem w, w ogóle w wspomnieniach, w relacjach dziennikach okupacyjnych jest taka, takie przeświadczenie o tym, że powyżej, tak powiem, kary śmierci już nic nie ma, w zasadzie czego się bać, a kara śmierci była w zasadzie, bo praktycznie za wszystko.
0: Narysowaliśmy tło, a teraz przejdziemy już do powstania i kobiet biorących w nich udział. Część druga. Nie tylko sanitariuszka. Pewnie większość z nas, jak myśli sobie o sierpniu w Warszawie i i wyobraża sobie te dziewczyny, kobiety uczestniczące w powstaniu, to przede wszystkim ma taki obraz sanitariuszki, tej tej dziewczyny biegnącej z tą apteczką, próbującej pomóc rannym. Czy rzeczywiście było ich najwięcej?
1: Według tych wyliczeń, które kładacze robią, wydaje się, że rzeczywiście tych sanitariuszek, no powiedzmy może inaczej, nawet kobiet, które były zaangażowane w służbę sanitarną, było ze najwięcej. Wylicza się w tym momencie, że to jest między 2,5 a nawet do 5 tysięcy sanitariuszek, lekarzy, pielęgniarek na dzień 1 sierpnia. Potem ta liczba zwiększała się, ponieważ kolejne kobiety dołączały do tej służby. Ale też musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, która jest dość istotna w momencie, kiedy rozmawiamy w zasadzie na jakikolwiek temat związany z powstaniem warszawskim. Otóż wszelkie, wszelkie szacunki, wszelkie liczby, o których się posługujemy, są liczbami dość niepewnymi, z tego względu, że w Powstaniu Warszawskim nie było w zasadzie takiego ścisłego podziału na y, służby pierwszoliniowe, drugoliniowe, na sanitariat, na łączność. Wiele kobiet, które były sanitariuszkami, jednocześnie były też łączniczkami, więc tutaj te, te liczby nam się troszkę zlewają, te różne funkcje... Zlewają się w jedną, potrafią się zlać w jedną postać. Tak, jedna kobieta potrafiła zaczynać powstanie warszawskie jako sanitariuszka, potem nagle z, z konieczności chwili stawała się łączniczką, a potem szła na barykady walczyć. Więc no, to, te, te wszystkie liczby, którymi się posługujemy, to nie są liczby, które powinniśmy traktować osobno, ale coś, co nam się zlewa w jedną taką właśnie liczbę tych 12 tysięcy kobiet, które walczyły w Powstaniu Warszawskim.
0: To była służba, bo też tak myślimy sobie o sanitariuszkach, podbiegają do rannych, pomagają im, są z jakimś lekkim parasolem ochronnym, no bo to sanitariuszka, to wszystko jest mi, to jest wszystko nieprawda. No, idąc do tych rannych, szły pod ogień. Żaden Niemiec nie podnosił chyba karabinu czy nie przestało strzelać, gdy widział kobietę biegnącą do kogoś rannego.
1: Absolutnie. Tutaj mamy mnóstwo naprawdę opowieści świadczących o tym, że sanitariuszka pojawiająca się na ulicy biegnąca do rannego automatycznie stawała się celem dla wszystkich Niemców, którzy znajdowali się w okolicy. Niejednokrotnie Mamy opowieści świadczące o tym, pokazujące to, że kobieta, sanitariuszka, która widziała rannego leżącego na ulicy, chciała do niego wybiegać i w tym samym momencie była powstrzymywana przez swoich kolegów, koleżanki i mówili, słuchaj, nie biegnij, tam ty zaraz zginiesz, nie masz szans, on się zaraz wykrwawi, on i tak umrze, a ty jeszcze dodatkowo zginiesz. I wiele z nich za to niestety zapłaciło. Każda, każda większa bitwa powstania warszawskiego jest pełna takich opowieści. Mamy takie opowieści na cmentarzach wolskich, gdzie sanitariuszki biegły Biegły do, do rannych, a po chwili same były ranne i musiały wołać kole, koleżanki, żeby je ratowały. Mamy takie historie na Czerniakowie, na Czerniaku, który w zasadzie stał się jedną wielką umieralnią dla powstańców warszawskich. Mamy takie historie podczas walk o dworzec gdański, więc to jest naprawdę mnóstwo powieści. Każdy dzień Powstania Warszawskiego jest wypełniony takimi historiami.
0: Takim drugim, bez wątpienia najbardziej znanym zajęciem kobiet, to były właśnie łączniczki już kilka razy o tym powiedzieliśmy, to może zapytam, kto był najbardziej znaną łączniczką i tak naprawdę na czym polegała ta służba? No
1: tutaj wskazać jedną najbardziej znaną łączniczkę byłoby chyba dość trudno, bo w zasadzie każda... Niesprawiedliwa? Dziew- ka- niesprawiedliwa, absolutnie, bo każda z, tych, każda, każda z tych kobiet, każda z tych dziewcząt. No, pamiętajmy, że to często były naprawdę bardzo młode dziewczyny, 16-17-letnie. Ale to jest dla mnie taką historią, która mnie parę lat temu szczególnie mnie zachwyciła, jest historia Elżbiety Ostrowskiej, Eli. Młoda dziewczyna, która dopiero co skończyła 20 lat, nagle została kierowniczką składnicy meldunkowej S, znajdującej się w śródmieściu południowym. Ona odpowiadała za wszystkie łączniczki, które funkcjonowały w mieście południowym. To ona decydowała, która łączniczka pójdzie zanieść meldunek. To, co w jej historii mnie szczególnie fascynuje, to jest ten moment, w którym ona zaczyna dorastać do tej świadomości, że za jej decyzjami stoi czyjeś życie. W momencie, kiedy szła do powstania 1 sierpnia, wychodząc z domu, kłóciła się, przekomarzała się z mamą, która chciała dać jej jakiś prowiat na tą wojnę, tak? A mówiła, mama, ale potrwa krótko i nie potrzebuje tego. A parę dni później sama wysyła dziewczyny, które mogły nie wrócić ona sobie zdawała z tego sprawę. Wiedziała, że jej decyzja może sprawić, że dziewczyna, którą zna od, od, od kilku dni tak naprawdę za chwilę może nie wrócić. Ona decydowała, jakimi trasami ma się ta łączniczka często przedzierać. Często było tak, że w momencie, kiedy wysyłają na jakąś trasę, Zdawała sobie sprawę, że ta trasa może być już bardzo niebezpieczna, że Niemcy mogli już zająć jakiś dom i nagle ta trasa znajduje się pod strzałem. Ale to była odpowiedzialność, którą ona sama potrafiła na siebie przyjąć. Elżbieta Ostrowska-Ela jest osobą, która tak, tak na dobrą sprawę możemy powiedzieć, że odkryła kanały w Powstaniu Warszawskim. W momencie, kiedy na samym początku sierpnia dowództwo Powstania Warszawskiego straciło kontakt z Mokotowem, zaczęto szukać jakiejś, jakiejś drogi dojścia do tego Mokotowa. Łączność, łączność radiowa nie była... Nie była znowu znowu taka doskonała w powstaniu warszawskim, często te rozkazy przechodziły przez Londyn, więc zanim one dotarły do Londynu i z Londynu z powrotem do Warszawy do odbiorcy, to już dawno temu były nieaktualne. Więc wysyłano tych łączników, łączniczki na Mokotów różnymi trasami. Każda kolejna trasa, którą one przechodziły górą, okazywała się trasą zamkniętą, A a to był jakiś bunkier niemiecki, a to Niemcy tam czołg postawili, a to właśnie jakąś barykadę tam zbudowali. I w pewnym momencie dwie łączniczki, które wysłała Elżbieta Ostrowska, lila morońska Lila i Maria Domińska Marysia, też dwie młode dziewczyny, ukrywając się przed niemcami weszły do kanałów. I siedząc w tym kanale czekając, aż Niemcy odejdą i będą mogły z powrotem wrócić na powierzchnię, a potem do swojego dowództwa, przeszły się kawałeczek, żeby zobaczyć, czy w ogóle da się nim przejść. I w momencie, kiedy stwierdziły, że na kanał w zasadzie nadaje się do dochodzenia, wróciły do dowództwa właśnie do Elżbiety Ostrowskiej, i przekazały informacje na ten temat. I ona w tym się stwierdziła, że być może to jest jedyna droga na to, żeby dojść na Mokotów. Poszła do swojego dowódcy, przegadała z nim ten temat i następnie sama z jeszcze jedną koleżanką zeszła do kanału i ruszyła na Mokotów. Jej relacja jest relacją absolutnie przerażającą w momencie, kiedy sobie uświadomimy, z jak, z jak wielkim strachem musiała się zmierzyć. Tam nie było Niemców, tam nie było bomb, tam nie było czołgów, karabinów maszynowych, ale tam był strach, z którym człowiek już sam, sam musiał sobie poradzić. Niesamowita ciemność, cisza, która rezonowała tylko w momentach wybuchów gdzieś na górze, smród, który się unosił, unosił w kanały, przecież tam najróżniejsze nieczystości spływały. Szczury, które przebiegały, człowiek nawet no nie miał możliwości się, tak powiem, przygotować na to, że ten szczur bo nic nie widząc, tylko po prostu czuł, jak nagle coś mu po nodze przebiega, a to wbiega, gdzieś w ogóle na plecy wskakuje. I ona przez te kanały przeszła, dotarła na Mokotów, udało jej się zbudować tą łączność kanałową z Mokotowem, a następnie wrócić do Śródmieścia, po tym już nawiązaniu tej łączności z Mokotowem. Tutaj właśnie y, razem ze swoimi dowódcami stwierdziła, że to jest właśnie droga, m, droga do utrzymywania łączności. I potem kolejne trasy kanałowe, które powstają w Powstaniu Warszawskim, ze 70 do Starego Miasta, następnie na Żulibórz. To są właśnie trasy, które są konsekwencją tej odwagi Elżbiety Ostrowskiej i jej koleżanki.
0: I to też kolejna funkcja kobiet, przewodniczka po kanałach. To chyba głównie kobiety były tymi osobami, które pomagały żołnierzom, czy ludności cywilnej przedostawać się, wyznaczały drogę, prowadziły?
1: Nie ma żadnych danych szacunkowych, ile rzeczywiście kobiet było łączniczkami, ile kobiet przechodziło kanałami, na zasadzie właśnie służby kanałowej regularnej, bo to musimy pamiętać o tym, że powstawały plutony specjalne, które właśnie zajmowały się chodzeniem po kanałach i to właśnie czy to wykorzystaniem bojowym, czy właśnie takim na zasadzie łączności, ale tutaj dochodzimy do momentu, w którym okazuje się, że sprawy czysto, czysto, czysto biologiczne, czysto fizyczne odgrywają kapitalną rolę. Kanały niejednokrotnie były niewielkich rozmiarów, niskie, wąskie, takie, w których w zasadzie wysoki, postawny mężczyzna nie miał szans przejść bez bez, bez ciągłego schylania się, zginania się, bez przyciskania się przez wąskie przejścia. Natomiast te młode dziewczyny, często drobne dziewczynki, niskie, w takiej drobnej postury, znakomicie sobie w tym radziły. I to jest właśnie ta historia Stanisława Jankowskiego-Agatona, o której mówiliśmy, tej łączniczki, która se znakomicie radziła w kanale, w którym on, cicho ciemny człowiek, człowiek przeszkolony do walki, nie był w stanie sobie poradzić po prostu fizycznie po kilkudziesięciu metrach, no po prostu się poddał. Tutaj musimy powiedzieć, że kanały no, odgrały kapitalną rolę w Powstaniu Warszawskim. To nie jest tylko to, no, powiedzmy tylko to ratowanie ludności cywilnej, tak, no, tylko albo aż ratowanie ludności cywilnej ze Starego Miasta czy z Mokotowa, ale też y, codzienna służba, przenoszenie meldunków, przenoszenie środków opatrunkowych, przenoszenie amunicji, przenoszenie żywności, przeprowadzanie rannych, czyli często ratowanie ludziom życia, którzy bez tego, bez tych kanałów, bez tych łączniczek, które ich przeprowadzały, być może by nie przeżyli. Oczywiście momentem, momentem szczytowym, jeżeli chodzi o wykorzystanie kanałów i o tą służbę łączniczek jest ewakuacja Starego Miasta. I tutaj dochodzimy do kolejnych postaci, które rzeczywiście na sposób, sposób niesamowity zapisały się w tej, w, tej, w tej historii. To jest Teresa Wilska, Bożenka, i Helena Mazurkiewicz, Dorota. Dwie z wielu łączniczek kanałowych, które na przełomie sierpnia i września przeprowadzały powstańców i ludność cywilną ze Starego Miasta do, do Śródmieścia. Ich relacje opowiadają głównie o przeprowadzaniu wojska, no bo To głównie wojsko przychodziło wtedy tymi kanałami. I one obie młode dziewczynki znalazły się w sytuacji, w której musiały przeprowadzać panów pułkowników, panów majorów, panów kapitanów, żołnierzy, którzy jeszcze przed chwilą walczyli na barykadach, którzy niejedno widzieli, którzy wydawało się, że są zaprawionymi w bojach mężczyznami, którym którym nic nie jest straszne. A to się nagle okazywało, że kiedy weszli do tego kanału, że oni stracili w ogóle jakąkolwiek zdolność podejmowania, decyzji, bali się po prostu tych kanałów, a one jakoś potrafiły nad nimi zapanować, huknąć na nich wręcz, zagrozić im, że jeżeli za chwilę się nie uspokoją, to tutaj wyciągną broni i po prostu zaczną do nich strzelać. I to skutkowało. One w tych kanałach stawały się generałami, to one dowodziły, to one kierowały tymi grupami oficerów. To, co było dla nich największym sukcesem, największym powodem do dumy, to to, że w momencie, kiedy weszły do kanału z grupą liczącą 25 osób, to te 25 osób też wyprowadziły. Takich historii, które można by powyciągać. No jest jeszcze naprawdę sporo, ale bym jeszcze chciał o, dwu, o dwóch, o dwóch, o trzech powiedzmy rzeczach opowiedzieć, jeżeli możemy. Oczywiście. Pierwsza historia, Ewa Fariaszewska, Ewa, pseudonim Ewa. Młoda dziewczyna w momencie wybuchu powstania miała, miała bodajże 21 lat. Są takie kapitalne zdjęcia z powstania warszawskiego, kolorowe, one są naturalnie kolorowe, pokazujące kolejne etapy niszczenia starego miasta. Od takiego miasta, które no, gdzieś tam jest rzeczywiście ten, tą, tą, tą wojną lekko ogarnięte, jakieś tam lekkie ruiny, które są jeszcze pozostałością, chociażby po wrześniu 1939 roku się znajdują, ale z czasem te, ta ruina jest coraz większa. Widzimy kościoły, kamienice, które nagle rozsypują się niemalże w proch. Ewa Fariaszewska, Ewa, która w czasie powstania warszawskiego, studentka ASP, została zaangażowana w taką komórkę, która na Starym Mieście zajmowała się ratowaniem zabytków. W momencie, kiedy jeszcze no, w ogóle można było o tym myśleć, żeby czy to rzeźby, czy obrazy wynosić, czy to z mieszkań, czy z kościołów, czy z, z Muzeum Dawnej Warszawy i to wszystko ratować, ona chodziła, ratowała to niejednokrotnie w sytuacjach zagrożenia życia, no, no przecież te domy ponęły. W każdej chwili Belka mogła mogła na nią zlecieć, mogła ją zabić. A ona jednak chodziła, ratowała te te zabytki polskiej kultury, a jednocześnie robiła właśnie te zdjęcia, które są trochę takim niemym zapisem tej tragedii, która działa się wtedy na Starym Mieście. Niestety Ewa Fariaszewska powstania warszawskiego nie przeżyła, zginęła pod koniec walk na Starym Mieście. Inna historia, Anna Ruszkiewicz-Litwinowiczowa, która już już, już w konspiracji, jeszcze przed Powstaniem Warszawskim była zaangażowana w działalność kontrwywiadu w czasie Powstania Warszawskiego, wykonywała pracę, która no, nie była być może bardzo niebezpieczna, jeżeli chodzi o takie bezpośrednie zagrożenie życia, ale była niesamowicie obciążająca, ponieważ ona y, brała udział chociażby w procesach osób, które były no, oskarżone o współpracę z Niemcami, Volksdeutschów. Ona brała udział w przesłuchaniach Niemców, często SS-manów, gestapowców, którzy po przesłuchaniu byli wyprowadzani na podwórko i tam rozstrzeliwani. Więc to taka, taka świadomość tego, że człowiek, którego... Ona tutaj siedzi, wysłuchuje, którego, którego, którego zeznania zapisuje, za chwilę zostanie zabity. no Była niesamowicie obciążająca. No i w końcu Maria Straszewska, Maria Straszewska Emma, profesor Maria Straszewska, która niedawno zmarła, współpracownica Aleksandra Kamińskiego w redakcji Biuletynu Informacyjnego. No i praca była taką pracą, która właśnie trochę pokazuje, że te, te funkcje kobiet w powstaniu w warszawskim troszkę się zlewały. Ponieważ pomimo tego, że ona była zaangażowana w pracę redakcji Biuletynu Informacyjnego, to była też łączniczką. Wszystkie informacje, które pokazywały się w biutynie informacyjnym, ona musiała z różnych stacji nasłuchowych w śródmieściu zebrać, czyli musiała wyjść na ulicę, musiała przejść pod ostrzałem przez ulicę, musiała, przejść po, przez, musiała się przeczołgać koło barykady ze świadomością, że jak tylko wychyli głowę, to za chwilę snajper może, może do niej zacząć strzelać. I ona codziennie wychodziła, zbierała te informacje, a następnie zanosiła do redakcji w tej redakcji no, brała udział w, w składaniu tego numeru, numeru biuletynu informacyjnego. Następnie zanosiła to do Zecerni, na ulicę Czackiego. Ulicę Czackiego, która praktycznie przez cały czas powstania warszawskiego była ulicą frontową. Tam Niemcy mieli swoje stanowiska po drugiej stronie ulicy Czackiego. Często do niej strzelali, więc ona też była cały czas w zasadzie w zagrożeniu. Pomimo tego, że pracowała tylko w gazecie. A tutaj jednak w różne funkcje, które musiała wykonywać, żeby gazeta w ogóle mogła się ukazać, no, sprawie, sprowadzała na nią niesamowite zagrożenie.
0: Teraz ja zakończę tę część jeszcze jedną kobietą, Alina Janowska. To jedna z aktorek, które uczestniczyły w powstaniu też Danuta Szaflarska, m.in. Irena Kwiatkowska. A Alina Janowska przeprowadzała żołnierzy po labiryncie tajnych przejść między Żoliborzem m.in., między gdzie, gdzie mieszkała przez całe życie. A po wojnie dręczyły ją koszmary senne. Śniło jej się, jak biega ze schyloną głową na podkurczonych nogach między domami, niczym kret. I teraz raz dodaję to, co po wojnie było, ale dzięki temu po wojnie, jak się znalazłam w obcym mieście, Poruszałem się zawsze bez mapy. Tak kończali Alina Janowska i tak skończmy tę część, bo za chwilę porozmawiamy o tych kobietach, które w powstaniu uczestniczyły z bronią w ręku. Część trzecia. Z bronią w ręku. To jest ten czas w naszej rozmowy, by pokazać te kobiety, które ramię w ramię walczyły z żołnierzami, czy stały na barykadach, czy też na przykład pomagały w zaminowaniu przestrzeni. Doczytałem się, że były właśnie kobiety, minerki, czyli saperzy. Bez ich akcji trudno było na przykład, by zająć wieżowiec pasty.
1: Te kobiece patrole minerskie, które rzeczywiście no, no, odegrały kluczową rolę w zdobywaniu budynku pasty 20 sierpnia, to są w zasadzie oddziały, które swoje funkcjonowanie rozpoczęły już na samym początku okupacji. W roku 1940 zaczęły powstawać. Jeden z takich oddziałów był oddział Zofii Franio, pseudonim doktor kobiety, która, która, która w zasadzie wcześniej już związkiem była, z wojskiem była związana, ponieważ te przysposobienie wojskowe kobiet, które istniały jeszcze przed wojną w II Rzeczpospolitej, do którego też należała Maria Witek, to była, ta, to była taka struktura, która właśnie skupiała kobiety, które miały wchodzić do tego wojska, stanowić takie, takie, takie funkcje pomocnicze. Ale z czasem też to dowództwo, dowództwo już już konspiracyjne zaczęło czynić starania, żeby te kobiety zrównać jednak w wojsku z mężczyznami, zaczęto nadawać im awanse, odznaczenia ponieważ one pełnił już dokładnie po wojnie
0: ten. Nie, Maria Witek została pierwszym w historii generałem kobietą. Tak, w
1: 91 roku została... Musiała długo poczekać,
0: adansę. pracować w kiosku ruchu, między innymi w Polskim Radiu, ale doczekała się.
1: No to jest, to jest w ogóle niesamowita historia, bo ona w zasadzie z wojskiem jest związana od okresu jeszcze, jeszcze no, można powiedzieć, pierwszej wojny światowej, bo już polskiej organizacji wojskowej przecież służyła. I rzeczywiście te kobiece patrole minierskie, wracając już do tego wątku, zaczęły powstać już w roku 1940, Oczywiście długo one, ich praca była w zasadzie czysto teoretyczna, tak? No bo w okresie konspiracji nie było za, za bardzo możliwości, żeby gdzieś tam one prowadziły swoje takie normalne działania. Jeżeli były jakieś robione akcje kolejowe, które, podczas których wysadzano tory pod, pod, pod jadącymi pociągami, no to raczej to robili mężczyźni wtedy. Natomiast kobiety były te z tych kobiecych patroli minerskich były zaangażowane m.in. w pracę Biura Badań Technicznych, w dział Saperów Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej oraz Armii Krajowej, którym kierował Franciszek Niepokulczycki. To było takie, takie, takie biuro, teo, które zajmowało się takimi badaniami teoretycznymi nad tworzeniem właśnie tych jak najbardziej doskonałych ładunków wybuchowych, min, bomb, które właśnie potem w momencie, kiedy miało dojść do tej otwartej walki, miały już być wykorzystywane na co dzień. No i właśnie to doświadczenie właśnie z tego biura badań technicznych potem, potem w, okresie, w okresie powstania warszawskiego właśnie im się bardzo przydawało. Ale też na przykład tutaj mówiąc o tych kobiecych patrolach minerskich, Musimy wspomnieć o tak zwanej akcji cygara, która miała miejsce w marcu 1943 roku w Warszawie, kiedy właśnie kobiety związane z tym biurem badań technicznych wysyłały do najwyżej postawionych urzędników niemieckiego paratu terroru w Warszawie, w Krakowie, także paczki, wyglądające jak właśnie jak takie paczki, paczki zawierające w sobie cygara, a tak naprawdę w środku były bomby, które wybuchały w momencie otworzenia ich. Żadna z tych bomb nie trafiła, no niestety, nie trafiła do, do, do adresata, wcześniej były otwierane gdzieś tam, gdzieś tam w sekretariatach, potem nagle jak się SS i Gestapo się zorientowały, że takie paczki trafiają też też właśnie do tych tych wysokich oficjeli, właśnie też oficerowie Gestapo czy SS otwierali te paczki, no paru Niemców wtedy zginęło, ale żaden z tych najwyżej postawionych. Tak więc to ich doświadczenie było takim doświadczeniem w życiu się zbieranym już przez lata, przez lata konspiracji, w momencie kiedy to powstanie warszawskie wybuchło, kiedy trwały te walki o paste, czyli ten taki niesamowicie ważny obiekt w Warszawie, w śródmieściu, obiekt, z którego Niemcy przez długi czas Prowadzili ostrzał okolicznych ulic. Naprawdę wiele osób wówczas w Warszawie zginęło właśnie, zostając trafionymi przez przez, przez strzelców niemieckich umieszczonych w paście.
0: To był ówczesny drapacz chmur, jeden z najwyższych budynków Warszawy. Tak, tak
1: tak, zdecydowanie zdecydowanie to był taki rzeczywiście obiekt, obiekt, nawet może być symboliczny trochę wtedy dla Warszawy. To zaminowanie tego budynku i wybicie dziury, przez którą następnie do środka mogły, mogły dostać się oddziały szturmowe powstańcze, no, od, odegrał tej kapitalną rolę. Bez tego być może, być może jeszcze przez długie długie dni, długie tygodnie powstańcy nie byliby w stanie się do tego obiektu dobić i jeszcze wiele osób by zginęło przez to.
0: Kobiety brały też udział w akcjach bojowych. Tutaj znalazłem takie nazwisko Magdaleny grodzkiej Guszkowskiej, która była strzelcem wyborowym.
1: Tak, rzeczywiście rzeczywiście kobiet, które, które działały w oddziałach bojowych trochę było, przy czym znowu to jest trudno mówić o tym, że, o tym, o tym jaka była dokładna, dokładna liczba ponieważ no, bardzo często dochodziło do sytuacji, w której kobieta, która była no, generalnie była albo sanitariuszką, albo łączniczką, jeżeli chodzi o jej funkcję w oddziale, nagle musiała stawać się strzelcem, albo wręcz dowódcą obrony odcinka. Tak było na przykład 1 września 1944 roku na rynku Starego Miasta, w momencie, kiedy trwała ewakuacja Starego Miasta, kiedy, kiedy ludzie schodzili do tego włazu kanałowego na Placu Krasińskich. Na rynku Starego Miasta pozycji powstańczych bronił oddział z batalionu Bończa. W pewnym momencie Żołnierze obsadzający tę barykadę zobaczyli, że w ich stronę przez rynek ławą idą Niemcy. Niemcy, którzy prawdopodobnie nie spodziewali się, że w ogóle ktokolwiek jeszcze został na tych pozycjach, więc no szli nie za bardzo rozważając to, czy za chwilę mogą, mogą zostać ostrzelani, no ale rzeczywiście ci powstańcy podpuścili ich dość blisko pod stanowiska i zaczęli do nich strzelać. Niemcy byli absolutnie zaskoczeni. Ale nie to, że, podpu- że powstańcy podpuścili Niemców pod, pod swoje stanowiska, bo jest tutaj jest jakoś, jakoś szczególnie interesujące, bo to była normalna taktyka powstańców, którzy no, nie mając zbyt dużo amunicji musieli naprawdę no, czekać do ostatniego momentu często, żeby rzeczywiście nie marnować tego, tych zapasów, które mieli, ale to, że osobą, która podjęła decyzję o tym, że muszą, muszą ruszyć do walki, że muszą zacząć strzelać do Niemców, że muszą ich zatrzymać na tym rynku, że nie mogą puścić dalej bo z rynku Starego Miasta do Placu Krasińskich nie jest już tak daleko. Była y, niejaka Barbara Chojnacka, pseudonim Baśka, lece Cepędze. Ona w momencie, kiedy zobaczyła, że strzelec z karabinu maszynowego, który no, absolutnie zamarł, nie, nie wiedząc, co ma zrobić, rzuciła się do karabinu i zaczęła strzelać do Niemców. Ona uratowała tą barykadę, ona uratowała, no można tak powiedzieć, ewakuację Starego Miasta. W takim, w takim, w takim momencie rzeczywiście bardzo niebezpiecznym, bo wtedy oddziały powstańcze w zasadzie już wszystkie były skupione tylko i wyłącznie na tym, żeby się z tego Starego Miasta wydostać. Innym przykładem, takim bardzo, bardzo ciekawym i pokazującym, no, że kobiety rzeczywiście miały taką, taką potrzebę, wręcz walki z bronią w ręku. Bo często było tak, że po prostu, no, już, już, już miał dość trochę tej służby sanitariuszy, łączniczek, no, chciały robić coś, coś więcej, tak, więc po prostu iść z bronią, z bronią w ręku na barykady, jest Barbara Ryńska, pseudonim Basia. Początkowo znajdowała się w sztabie batalionu Lecha Grzybowskiego, wchodzącego skład zgrupowania Chrobry II, które walczyło w Śródmieściu Północnym, a w pewnym momencie już, już w drugiej połowie września stanęła na czele kobiecego oddziału wartowniczego, który właśnie pełni funkcje wartownicze, ale także był oddziałem osłonowym dla dowództwa batalionu.
0: Cały kobiecy oddział?
1: Cały kobiecy oddział uzbrojony, uzbrojony po zęby.
0: Dużo było kobiet z karabinami? Tak jak wspomniałem, trudno tutaj powiedzieć, trudno bo... powiedzieć
1: ponieważ, ponieważ te funkcje były takie bardzo płynne i często jednak się okazywało, że ta, 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 ta kobieta, która jest łączniczką, w danym momencie, po prostu, kiedy była taka konieczność, łapała za karabin i na równi, rana, również ze swoimi kolegami walczyła na barykadach. To
0: tutaj postawimy kropkę. Mam nadzieję, że udowodniliśmy tę tezę, postawioną na początku rozmowy, że słaba płeć to określenie, które w wypadku powstania warszawskiego jest kompletnie nieadekwatne. Kobiety były wielkimi bohaterkami i było ich naprawdę bardzo dużo w powstaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Sebastian Pawlina, historyk, pisarz, pracownik Muzeum Historii Polski był naszym gościem. Dziękuję. Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Spodobało Ci się to, czego słuchałeś? Posłuchaj innego podcastu Muzeum Historii Polski pod tytułem Polskie Państwo Podziemne. Fenomen na światową skalę? Podcastów tysiąc lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco, subskrybuj kanał Muzeum historii Polski.